0: Bonjour à, à toutes et à tous. Euh, je suis Nathalie, donc, comme tu le disais. Et c'est vrai que nous avons très envie, toutes les deux, de vous proposer une expérience. Vous allez juste avoir besoin de vous lever. Et si vous voulez, je vais vous montrer un petit pas chorégraphié. Comme tu disais, dans, ton prof de, de hip-hop le disait, pour trouver sa place dans un groupe, c'est intéressant d'aller dans, dans sa corporalité de sentir le poids de son corps. Parfois, les mouvements chorégraphiés peuvent aider à suivre le groupe pour créer une énergie de groupe et faire ensemble. Mais au sein du cadre du mouvement, vous allez aussi chercher votre style. Donc le mouvement, il y en a un, très simple, vous allez voir. Et on va le répéter plusieurs fois. Donc au bout d'un moment, votre corps va enregistrer le mouvement, vous allez pouvoir lâcher et laisser émerger ce qui vient, ce qui est juste. Si vous vous sentez à l'aise à fermer légèrement les yeux parce que vous voulez plutôt être dans votre ressenti, vous pouvez. Mais je vous inviterai en fait à un moment donné à ouvrir les yeux et à regarder autour de vous. Parce que ça va être sympa de voir plein de personnes autour de vous dans cette même énergie, avec une musique qui nous transporte. Et c'est l'expérience que nous voulons vous proposer pour commencer la journée. Il va y avoir plein de beaux échanges, plein de beaux partages. Et d'y inclure le corps et le ressenti, je trouve que c'est... C'est une belle manière de, de profiter pleinement. Merci à vous. Vous étiez beaux hein et belles. D'ici, c'était euh, une très belle énergie. Donc, je suis très contente de commencer comme ça, en fait. Plutôt que vous dire d'emblée ce que je fais, de passer par l'expérience. Déjà, moi, ça m'a permis de descendre mon stress. Et puis surtout, ça m'a permis de me connecter à vous. Parce que pour moi, ce que je suis en train de partager ici, c'est vrai que ça va partir de mon histoire, mais l'envie du partage, c'est aussi de réveiller en vous cette partie de vous qui sait ce qui est juste et bon pour vous. Et dans ma vie, s'il y a une chose que j'ai retenue, c'est qu'il y a possibilité de transformer les obstacles de la vie en opportunités. Et ça, on peut le faire soi déjà, avec un travail sur soi à comprendre un petit peu les différents choix qu'on fait dans la vie, et comment est -ce que on en, où est-ce qu'on a envie d'aller, c'est une chose. Mais plus on va asseoir sa posture et découvrir au fur et à mesure ce qui nous porte vraiment, plus la vie va faire que nous allons rencontrer des personnes, des femmes, des hommes, qui sont dans la même démarche, pas forcément dans le même domaine, et ça, ça nous connecte, ça nous unit, et ça fait notre force. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager, pour ça, je vais commencer par l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Nathalie. Donc C'est moi. Et Jusqu'à 15 ans, son rêve, qui lui prenait vraiment dans les tripes, c'était ça. Je ne sais pas si vous voyez. Son rêve, c'était de voir la Terre de l'espace. J'avais envie de devenir astronaute, en fait, jusqu'à 15 ans. Ça faisait rire mes profs à l'école parce que c'est un rêve en général de gamin quand on a 7-8 ans. Puis au bout d'un moment, à 15 ans, normalement, on cherche un métier quand même plus concret. Et en fait, c'est récemment que j'ai compris pourquoi j'avais cette passion, cette envie de voir la Terre vue de l'espace. J'ai entendu une très belle conférence il n'y a pas très longtemps d'une jeune femme qui m'a donné le mot derrière ça. En fait, ça existe, cette fascination de voir la Terre vue de l'espace c'est ce que les astronautes expérimentent quand ils ont cette possibilité de voir tout unifier, tout connecter, les êtres vivants, la nature. Et en fait, c'est tellement magique que quand ils reviennent sur Terre, ils ne comprennent plus les conflits, les frontières, qu'est-ce qui fait qu'on est déchiré, séparé, qu'il y a des gens qui souffrent. Et du coup, ils font une petite dépression. Ça s'appelle l'Overview Effect. Et j'ai réalisé à ce moment-là qu'en fait, c'était ça qui me prenait aux tripes quand j'étais gamine et c'est ça qui me passionnait, c'est de comprendre ce qui nous connectait les uns aux autres, avec les êtres vivants, avec la nature et c'est cette notion d'unité qui m'a toujours portée, même aujourd'hui, même si je ne suis pas devenue astronaute finalement, j'avais des yeux trop mauvais et je n'aimais pas les maths. Donc euh. À 17 ans en fait ce qui s'est passé, je ne savais pas encore ce que je voulais faire et je vous situe le contexte, donc j'étais une immigrée inversée. C'est quoi une immigrée inversée ben En fait, je suis née en France. J'ai euh, vécu une éducation complètement occidentale. Et à l'âge de 10 ans, mes parents ont décidé de rentrer en Inde. Et là, ça a été un gros choc culturel pour moi. En fait, pour moi, ma maison, c'était la France. Et de retourner en Inde, euh, de redécouvrir une culture qui pourtant était la mienne, avec cette notion d'injustice entre les hommes et les femmes, ça me touchait beaucoup. Et du coup, de 10 à 18 ans, où j'ai vécu en Inde, mon seul rêve, c'était la liberté. La liberté de retourner en France, de faire des études, d'être indépendante, d'être une femme. Et à ce moment-là, mon père m'a dit, je m'en rappelle encore, vous pouvez lui demander, il est là. Si tu passes le bac avec une mention, eh ben on te paiera ton billet d'avion, on te paiera tes études. C'est pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Ça m'a bien motivée. Et du coup, bah, le jour où j'ai passé mon bac et j'ai eu ma mention, bah, on s'est dit bah, « qu'est-ce que tu veux faire ?» Et cette année-là, c'était en 97, je ne sais pas si vous vous rappelez, les médias nous passaient en boucle la mort de deux femmes qui ont beaucoup fait pour, pour, pour beaucoup de personnes dans le monde. C'était Mère Teresa et euh, la princesse Diana. Et là, je me dis « ouais, j'ai envie de faire de l'humanitaire en fait ». Et c'est ça qui m'a décidé de, de m'inscrire en fac de médecine. Donc je me retrouve en première année de fac de médecine à Montpellier. Et euh, donc super contente, je passe la première année, le concours, je l'ai. Deuxième année, super contente. Puis troisième année, ça commence à devenir très théorique ces, ces études. <rire> Beaucoup de bourrage de crâne. Et moi il y a quelque chose qui me passionnait vraiment. Euh, quand je suis rentrée en médecine, c'était de comprendre la magie du corps humain. Comment ça se fait que vous vous faites une entorse, en sortant là, votre corps va être capable de cicatriser, et au bout de trois semaines, vous allez pouvoir récupérer. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez prendre soin de vous avant de tomber malade bah, Tout ça, en fait, on l'abordait pas du tout en fac de médecine, et donc ça a commencé à créer une petite frustration en moi, petite frustration qui a commencé à vraiment grandir le, le jour où je me suis retrouvée face à mon médecin, parce que je me suis retrouvée malade, donc patiente. Je souffrais de brûlures d'estomac, donc très classique chez les étudiants en médecine. Ça faisait six mois que je prenais plein de médicaments et qu'il m'avait fait tous les examens possibles et inimaginables. Et lui, il arrive tout content en me disant, bah, tes résultats sont normaux, entre guillemets, entre parenthèses plutôt, euh, t'as pas de cancer. Quoi. Donc lui, il est content de son résultat. Moi, au contraire, je me dis « Mais attends, ça fait six mois que je souffle martyr et tu me dis que j'ai rien Qu'est-ce que je peux faire pour ça ?» Et là, il n'avait pas de réponse. Et je me suis dit « Mais c'est pas comme ça que j'ai envie d'accompagner les gens. moi. Il y a un truc, il y a un décalage, il y a quelque chose qui ne me va pas. » Et là, je me suis rappelée de mon grand-père qui faisait du yoga quand j'étais petite. Je regardais ça un peu d'un œil sceptique, mais sans plus. Je me suis rappelée de mes grands-mères, de ma mère, qui cuisinaient euh, en fonction des saisons, en fonction de si quelqu'un était malade. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que j'étais en immersion dans le yoga, l'Ayurveda, mais que je n'avais finalement pas expérimenté pour moi. Et je m'y suis mise. J'ai commencé à apprendre à respirer, à faire du yoga. Et au bout de quelques mois, j'avais plus besoin de médicaments. Et là, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire, en fait j'ai envie de combiner le meilleur de ce que je suis en train d'apprendre à la fac, les progrès technologiques. Et j'ai envie d'aussi apporter aux gens des moyens issus de sagesse ancienne pour leur apprendre à sentir c'est quoi la santé, ce qui vibre en eux et comment ils peuvent la conserver. Et donc c'est vraiment ça qui va être le point de départ d'une recherche pour me former en Ayurveda, en yoga. Et c'est grâce à ça que je vais tenir en fait ces dix ans d'études. À toutes mes vacances, je vais partir soit en Inde, soit aux états unis pour me former. Et il y a une troisième chose qui va vraiment m'aider dans, ce, dans ce, cette situation un peu euh, très mentale, c'est que je vais découvrir la danse à ce moment-là. J'avais déjà fait un peu de danse étant enfant en Inde, mais là, ça devient une vraie passion. Je viens boulimique de danse. Tous les soirs, je vais à des cours de danse. Je commence à faire des répétitions avec mes profs et à monter sur scène. Et euh, Aujourd'hui, quand on me demande quelle danse je danse, ben, en fait, je vous dirais que je ne sais pas. Je suis allée piocher dans la danse orientale, dans le flamenco, dans la danse indienne. C'est euh, tellement vaste comme domaine et ça m'a tellement apporté que je pense que mon équilibre pendant ces dix ans de fac, je l'ai vraiment trouvé en m'ouvrant à d'autres approches de médecine complémentaire et de danse. Et ça m'a beaucoup aidé Ensuite... Ce que je ne vous ai pas dit euh, en commençant, c'est que c'est un parcours très évolutif. Et euh, donc si on s'était connu il y a cinq ans, on se serait peut-être rencontré à la défense. Vous m'auriez vu en tenue de pompier. Parce que mon premier job, en fait, ça a été euh, médecin de prévention chez les pompiers de Paris. Le mot prévention m'a tiré. Puisque je m'étais dit, je vais pouvoir enseigner des approches de santé complémentaire pour aider les pompiers. Donc ça, c'était deux jours. Si on s'était rencontrés en journée à la Défense, c'est comme ça que vous m'auriez vu. Si on s'était rencontrés de nuit, on se serait peut-être croisé à la Bellevilloise ou dans d'autres scènes sur Paris avec une tenue de danse Bollywood, parce que je faisais partie d'une troupe de danse à l'époque. Donc j'ai un peu vécu de manière schizophrénique pendant cinq ans médecin de jour, danseuse de nuit. Ça a été un équilibre qui m'a nourri, qui m'a beaucoup nourrie en fait, parce que de m'impliquer dans l'armée française, ça m'a permis de rentrer dans un groupe de recherche à l'OTAN qui s'intéressait sur la santé intégrative dans le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, santé intégrative. C'est encore assez nouveau en France, mais si vous voulez ce soir le raconter à vos amis, dire que vous avez appris quelque chose de nouveau, en une phrase, la santé intégrative, c'est comment allier le meilleur des progrès technologiques avec le meilleur des sagesses anciennes. Et ça, en fait, ce n'est pas juste une lubie euh, de quelques personnes qui ont envie de faire des choses différemment. C'est une spécialité médicale reconnue aux États-Unis, par exemple, et dans d'autres pays anglo-saxons. C'est-à-dire que si vous allez dans un hôpital universitaire américain, il y a des grandes chances qu'on vous propose à la sortie des cours de yoga, de la méditation, des massages. Donc ça a énormément, ça, ça a beaucoup pris dans ces pays-là. Et ce groupe de travail m'a permis d'aller visiter ces centres, d'aller visiter, d'aller interviewer des pionniers, des pionnières dans ce domaine. Et ça m'a beaucoup nourri. Mais au bout de ces cinq ans de vie un peu euh, schizophrénique, je me suis dit que, comment est-ce que j'ai envie de continuer. Comment est-ce que je peux allier tout ça ensemble et pas me diviser en deux ou plusieurs Et là, évidemment, encore une fois, la vie est bien faite. J'arrive à la fin de mon contrat et il y a deux choix qui s'offrent se... qui à moi. La première, le choix de sécurité, mon employeur me propose de renouveler mon contrat. Là, je me dis c'est la sécurité, c'est le salaire, c'est la retraite, c'est le logement de fonction, mais je reste fermée dans une case. C'est la pilule bleue de Matrix. Et puis la pilule rouge, c'est je quitte tout. Je prends ma caméra et je réalise un autre rêve de gamine, qui est de parcourir les états unis d'est en ouest, pour visiter ces centres, retrouver ces centres de médecine intégrative et interviewer des personnes connues, moins connues, pour qu'elles nous parlent de leur expérience, de comment elles ont pu apporter une nouvelle manière de voir la santé. Et devinez quel choix je fais. La pilule rouge. Et c'est le début d'une bah, renaissance, en fait. Donc ça s'est passé il y a deux ans et demi. Et je fais donc cette traversée d'Est en Ouest. Plein de belles rencontres euh, avec des hommes, avec des femmes surtout. Je trouve que ce mouvement, ce changement dans le domaine de, de la santé a été beaucoup initié par des femmes. Et j'ai rencontré des personnes pas forcément connues, mais qui œuvraient vraiment de manière locale. D'autres personnes plus connues, mais qui font à grande échelle des belles choses, notamment une femme qui me vient là, c'est Tracy Godet. C'est la responsable médicale des vétérans américains. Donc c'est quand même quelqu'un qui bosse au ministère. Et c'est pieu... une des pionnières en santé intégrative aux états unis Et elle, elle a une énergie, c'est juste contagieux. Enfin, les jours où c'est un peu difficile, je pense à elle, où je me refais une interview, je remets une interview d'elle, et ça me... ça me remonte le moral. J'ai rencontré Deepak Chopra, son équipe de chercheurs et, euh, et j'ai pu interviewer pareil des chercheuses qui sont vraiment motivées pour faire avancer les choses et, euh, et dans cet esprit d'ouverture et de bienveillance que j'avais un peu perdu de vue en tout cas en France. C'est quand même différent comme conception et voilà ça ça dure quatre mois. À un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que je reste aux états unis Ça a l'air tellement simple ici, tout est déjà développé, la voie est tracée, il suffirait que je m'installe ou que je trouve une clinique de santé intégrative, et voilà. Ou est-ce que je rentre en France Parce que j'ai vraiment envie de transmettre ça en France, c'est pas encore connu. Il y a beaucoup de choses sur les médecines alternatives et complémentaires, mais on connecte pas tout ça. Concrètement, si quelqu'un, si vous vous demandez, bon, ben, j'ai envie de m'occuper de ma santé, qu'est-ce que je fais est-ce que je vais voir un acupuncteur Est-ce que je vais voir euh, quelqu'un qui fait d'Ayurveda Un naturopathe Il n'y a, a pas de connexion entre toutes ces disciplines et c'est dommage parce qu'en fait, ce serait enrichissant d'avoir euh, la possibilité d'associer tout ça. Donc, je rentre en France après ce périple américain. Mon idée principale, c'est avec toutes ces interviews d'en faire un documentaire. Donc, c'est en cours. Pour l'instant, j'ai un blog qui s'appelle « Le Tour du monde de la santé intégrative ». Et, et puis sinon, bah, j'ai donc de créer mon institut qui s'appelle l'Institut de Santé Intégrative, dont le but est de promouvoir cette vision nouvelle de la santé pour, euh, pour le monde de demain, pour un futur souhaitable, je pense. À la fois pour les personnes, vous ou moi, pour s'occuper de soi, mais aussi pour sensibiliser les soignants à leur propre santé. Parce que je regardais tout à l'heure, il y a un mot que je, qui me plaisait bien, c'est « je suis absente parce que je suis en burn-out ». Au fond, là, je ne sais pas si vous avez vu. C'est un autre sujet dont on ne parle pas du tout, le burn-out des soignants. Mais quand on regarde les statistiques, ça fait un peu peur. En France, 60% des soignants seraient en pré-burn-out. C'est énorme. Donc comment est-ce qu'ils peuvent vous soigner si eux-mêmes, ils sont pas bien Et pour moi, la piste de la santé intégrative apporte vraiment ça. Euh, comment je m'occupe de moi avant de m'occuper de l'autre Jusque-là, tout va bien, on se dit, bon, bah, OK, elle a trouvé son truc, c'est cool. C'est juste qu'à un moment donné, donc ça, c'était euh, il y a un an, je suis à fond dans mes activités et je me rends compte que je ne suis pas loin du burn-out moi-même. Alors que je prône plein de choses pour euh, s'occuper de soi, s'écouter. Je commence à frôler le surmenage, à ne pas m'occuper de moi, à être moins présente pour mes proches. Et là, je me dis, il y a un problème quand même. Je fais ce qui me passionne. Euh, J'ai pas de boss, c'est moi ma boss, mais ça va pas. C'est quoi le problème? <rire> et encore une fois, la vie est bien faite, parce que je fais une très belle rencontre. Et euh, donc, c'est une femme qui s'appelle Miranda Gray, qui est une auteure anglaise qui travaille beaucoup sur le féminin et l'énergie du féminin. Et, et là, je réalise en fait que même si je m'investis pleinement dans un domaine qui me passionne, si le système reste le même, c'est-à-dire très porté vers le faire, 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 remplir, 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 à un moment donné, ce n'est pas cohérent avec ce que j'ai envie de proposer aux gens. C'est important de prendre le temps de se reconnecter à la nature et suivre l'intelligence de la nature pour revenir à soi et être plus présente avec les autres. Et donc, cette femme fait des choses merveilleuses en termes de reconnexion pour les femmes, à leur nature profonde. Et d'ailleurs, elle organise chaque année euh, des méditations mondiales pour euh, connecter différentes femmes et les hommes aussi dans le monde sur une journée pour, euh, pour célébrer des qualités du féminin, c'est-à-dire savoir prendre le temps, l'amour, le respect, la bienveillance. Et devinez quoi Une autre synchronicité. Cette journée de célébration mondiale, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de partager là, cette journée, il y a 100 000 autres femmes et hommes sur la Terre qui sont en train de méditer sur ces valeurs. Si c'est pas beau ça. <rire> 100 000 personnes qui sont avec nous en fait. On n'est pas juste euh, tout seul à la Belle-Villoise. Donc je trouve ça vraiment beau. Et pour moi c'est ça aussi, le faire ensemble. C'est que... C'est important de prendre le temps de se poser et d'apprendre à se connaître, mais c'est aussi hyper important et enrichissant pour soi de s'ouvrir à l'autre. Et cette énergie autour du féminin, moi, ça me nourrit donc depuis un an et demi maintenant, parce que j'ai exploré pas mal de choses de cette hauteur dont je vous parlais. Et euh, je ne sais pas où est-ce que j'en suis au niveau du temps, en fait <rire> Et juste pour vous résumer, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans son parcours et ce qu'elle apporte comme outil de compréhension sur la physiologie de la femme, c'est que vous voyez, quand je vous parle de mon parcours, il y a l'énergie de la guerrière, de la battante, qui a envie de réussir, qui se fixe des objectifs. Et ça, c'est bien, ça fait partie de moi. D'ailleurs, je sais d'où je tiens ça, de mon papa, qui est militaire. Et j'en suis vraiment reconnaissante parce que ça m'a aidé à, à, à être là maintenant avec vous. Et puis, mais je ne suis pas que ça. Je pense que les femmes, on n'est pas que ça. On a cette capacité à aller explorer une autre énergie qui est autour de la compassion, de la connexion, d'écouter son ressenti, d'être dans l'empathie avec l'autre. Et ça, j'ai découvert après, donc, quand j'ai exploré ce travail autour du féminin. Et je me suis rendu compte que j'avais ça aussi en moi, même si ça a été rouflé pendant plusieurs années. Et puis il y a une autre partie aussi qui est propre à la femme, mais aussi accessible aux hommes, hein, bien sûr. C'est la partie intuitive, créatrice, qui est capable d'aller imaginer des hyper-connexions entre un sujet et un autre, d'être dans cette créativité, cette force de créativité. Et puis il y a des moments aussi où on a besoin d'être seul en introspection complète, coupée du monde. Et ces quatre facettes, en fait, c'est nous, les femmes. C'est juste qu'on ne nous a pas appris que nous avions ces quatre forces en nous. Et la connexion qui est vraiment, pour moi, qui suis quand même à la base d'une cartésienne, c'est une connexion importante, c'est que finalement, bah, nos cycles, nos variations hormonales, d'un mois à l'autre, ça correspond à ça. Il y a des moments où on se sent dans l'énergie, dans le dynamisme, dans la performance. Bah, c'est bien d'aller à fond là-dedans, à ce moment-là. Et ça correspond en fait à la première partie du cycle. Au moment de l'ovulation, ben, en fait, on est dans une autre phase où le corps est prêt à accueillir une grossesse ou un projet. Donc là, c'est plutôt la connexion à l'autre, l'ouverture, l'envie d'aller découvrir, de, de materner quelque chose. Et après, donc, s'il n'y a pas de fécondation, les hormones vont chuter. Ben, c'est normal que notre connexion à l'extérieur va être différente et notre perception intérieure va être augmentée. Donc, c'est des moments où, euh, bah, si vous aimez écrire, si vous aimez danser, c'est le moment où vous pouvez vous lâcher. La créativité, la créativité va venir toute seule. Puis la fin du cycle, quand vous n'avez plus d'hormones, c'est un temps pour vous, pour vous occuper de vous, pour prendre soin de vous. Donc voilà un peu comment, comment bah, finalement, aujourd'hui, j'en suis à cette, euh, à cette constatation et cette expérience vécue au quotidien comment j'ai accueilli mes différentes facettes de moi et comment finalement, en m'accueillant, bah, ça m'ouvre les portes pour me connecter à d'autres femmes avec des parcours aussi inspirants, quel que soit leur domaine. Et j'ai envie de terminer euh, en vous partageant une citation qui me parle beaucoup, qui est euh, « Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. » Merci.